0: Já jsem Merky, na Instagramu mě můžete znát jako Bibliophile a tohle je můj knižní podcast Knihovory. Tak já vás tady zase moc vítám u další epizody podcastu Knihovory. Jsem moc ráda, že posloucháte a zase vám musím moc poděkovat za všechny zpětný vazby na předchozí epizody. A... a vůbec za všechnu podporu, kterou tenhle podcast má, protože jsem za ní fakt strašně moc vděčná a bez ní bych asi nebyla schopná v tom pokračovat, protože je to přece jenom docela bizar, když si to tak vezmete. Já tady sedím sama u svého stolu, pracovního a povídám si sama se sebou a koukám u toho z okna. Takže je to takový trošku... Uh, mírně, uh, no nevím, kdo by mě v tom nikdo nepodporoval, jestli bych tomu pokračovala, protože si u toho občas připadám trochu jako blázen nebo jako filozof a nevím, co je horší tomu, že jsem právě dopsala seminárku z filozofie. No, každopádně, abych to tady zase neprotahovala, je 31. prosince, ano, v, i v době, kdy to točím, takže tohle nebude sestříhaný. <laughs> A ne, že bych tady ty ostatní podcasty nějak radikálně stříhala, ale občas se o něčem zakecám a je fakt to zkrátit, tak tady na to budu mít čas, protože kdybych to dělala, tak to na ty Spotify už 31. nedostanu. Už tak úplně moc nestíhám. Každopádně, jak už jsem řekla, je poslední den v roce a to znamená, že je čas na bilance, jako obvykle. Ale nebudu vás tady otravovat nějakýma číslama, to jsem si, a to si asi nechám na blog a na Instagram kde přece jenom uh, to máte trochu víc na očích a můžete si pod tím pojmem uh, přečteno a koupeno a takové věci trochu něco víc představit. Uh, tady bych s váma chtěla jenom popovídat o jedné věci a to je můj žebříček top 10 knih. Asi poprvé v životě jsem docela suverénně neměla problém sestavit opravdu jenom 10 knih, uh, k- který bych chtěla zmínit za tenhle rok. Prostě uh, Goodreads teda říká, že moje průměrné hodnocení uh, knížky letos bylo 3,8, to znamená něco mezi třema a uh, čtyřma hvězdičkami. Ale pravda je taková, že pětihvězdičkových knížek a knížek, kterých bych se přidala do položky svých oblíbených, uh, jaké je v tomhle rozdílu, můžete zjistit z minulého epizody podcastu. No tak takových knížek právě tak úplně moc není. A já jsem měla docela snadný výběr, i když musím říct, že občas jsem si říkala mm, Tohle jsem fakt četla letos? Tohle jsem prostě nečetla třeba dva roky zpátky? No, tak zjevně ne. <laughs> Já mám pocit, že jsem to letos přečetla mnohem víc, což samozřejmě je pravda, protože minulý roky jsem přečetla tak 120 knížek za rok a letos jsem jich přečetla 160, teda, no, přesně 160 ve skutečnosti. Jestli tedy ještě nějakou nedočtu, což už není moc pravděpodobný. A jsem hrozně ráda za to, že že se mi to takhle podařilo navýšit a to ačkoliv jsem prostě měla habaději školy a vůbec docela jsem jako měla co dělat v životě, tak se mi podařilo tolik číst a přečíst tolik skvělých knížek a ty knížky, o kterých tady dneska budu mluvit, jsou nejenom vlastně všechny z nich, jsou nejenom mezi mými top 10 knihami letošního roku, ale jsou i mezi mými top knihami vůbec, takže... to berte jako taková obecná doporučení, jestli vás tyhle žebříčky na konci roku nebaví, tak se oprostěte od toho, že Silvestr, nebo teda vy to asi posloucháte Oprostě oprostěte se od těch všech novoručních věcí a prostě si jenom poslechněte 10 typů na knížky, na kterých mi fakt záleží, protože proto tohle točím a proto jsem ten žebříček udělala. Můžete mi taky potom dát vědět třeba do příspěvku na Instagramu nebo do zpráv na Instagramu, jestli by vás tyhle podcasty bavily, třeba kdybych je přidávala na blog, abyste se je mohli poslechnout třeba na počítači, nebo jestli by vás třeba bavilo, kdybych obsah těch podcastů tak nějak stručně třeba přepsala do, do nějakého blogového článku, jestli byste to spíš radši četli, anebo jestli vás víc baví to poslouchat, anebo obojí. <laughs> tak můžete rád vědět. A já už se teda vrhnu na ten který se mi podařilo opravdu, jsem na sebe fakt za to hrdá, seřadit prostě od jedničky do desítky. Takže opravdu se budu propracovat od desátý až k první úplně nejvíc nejoblíbenější knížce tohohle roku. A uh, pojďme na to. Tak jo, tak začneme. Uh, hnedka desátou, teda vlastně první na tom ze znovu, ale desátou v pořadí mojí nejoblíbenější knížku za rok 2019 jsou Trny v čase od Jana Tomeše. Což je knížka českého útra, za což jsem moc ráda, protože jsem se trochu bála, že se sem nakonec jich zase až tak tolik nedostane. Ale Trny v čase zkrátka, a dobře jsem zmínit musela, protože já jsem, to už možná víte z předchozích podcastů, nebo třeba jestli mě sledujete na blogu, na Instagramu, já jsem velká faninka Jostejna Gardera. Což je autor knížek Dívka z Pomeranči, Hrad v Pirenejích, a nebo třeba Sofie Svět, který asi hodně lidí bude znát. No a to jsou filozofické knížky. já mám ráda já mám filozofii v knížkách ráda, já mám ráda ty myšlenky a mám ráda seznamování se s novými náhledy na věci, které už znám. A nebo naopak náhledy, které už znám na věci, které neznám. <laughs> a osudy a situace, který neznám. A Trny v čase jsou podle mě taková česká verze Josteina Gardera a to je ode mě, když to říkám, opravdu velký komplement, protože já na Josteina Gardera nedám dopustit a je to opravdu jeden z mých nejoblíbenějších autorů vůbec. No a Janu Tomešovi se tady v té knížce podařilo udělat to samé, co podle mě Josteinu Garderovi v Sofijně světě, protože Trny v čase jsou takový krásný úvod do do světa filozofie, ale zatímco Sofie svět, je pro děti, tak trny v čase jsou young adult. No a, nebo teda prostě pro mladistvé. Ale já si myslím, že si to užijou jak děti, tak dospělí, tak mladiství, jenom je to o tom, že ty dva hlavní hrdinové jsou teenageři, a teda řeší kromě samozřejmě těch filozofických otázek i nějaké svoje životy. A tak trochu uh, se tam prolíná vlastně ten jejich osud, ty jejich osudy s, vlastně s tou filozofickou linkou, takže prostě um, pokud radí čtete o, o mladých hrdinech, tak tohle vás asi bude bavit víc, než pokud máte radši spíš elaborátnější romány, ale myslím si, že je to docela dobrá kombinace a že docela um, právě povedeně um, skloubil autor ty, ty, dvě, ty dva, dvě témata uh, do sebe. A uh, je to teda vlastně o Karolíně a, jak se a Tomášovi <laughs> o Karolíně a Tomášovi. A oni jsou, oni jsou vysokoškoláci a vlastně se potkají úplně náhodou a uh, vznikne z toho zajímavý vztah dvou lidí. Já nebudu říkat, jaký typ vztahu, protože to tak úplně není jasný ani jim. To dlouho. Každopádně um, vznikne z toho zajímavý vztah dvou lidí, který se vlastně vydají řešit jednu takovou záhadu a dostávají se vlastně do světa filozofie a zjišťují, co všechno to obnáší a Uh, jeden vím, vím, vím než druhý, ale zase na druhou stranu uh, se na to dokážu obadívat jinak. A je to hrozně, hrozně zajímavý. A mně se líbí tady kousek um, z anotace, um, která je na té knižce navsená. A to je, Jan Tomeš přichystal literární výlet po celé Evropě i myšlenkových proudech a také ukázal, že mileniálové nemají v hlavě jen avokádo. Tak to je, to je podle mě úplně přesný. A tady je vidět, že to vydávala Paseka, protože Paseka má prostě geniální tyhle, ty, um, tyhle ty úryvky na zadních stranách knížek. A uh, já si opravdu myslím, že mileniálové nemají vámě jenom avokádo. A že právě, um, že právě naše generace má hodně, uh, hodně schopností uh, se zamýšlet sami nad sebou a ty sebereflexe máme někdy až moc. <laughs> A tady ta knižka hodně, hodně spojuje, mám pocit mladý lidi a filozofii a ukazuje, že vlastně to, co se učíme na střední ve škole, nějaký sokrates, tohle tamto, není úplně to, co bychom si z ní měli vzít a že nám toho má hodně co dát. A já musím říct, že tady ta knižka je jedna z mála, u kterých mi fakt bylo jedno, o čem to je. Mně prostě byla ukradená, úplně nějaká zápletka. Takže vlastně uh, ani nevím, už si úplně nepamatuju. pamatuju si, jak bylo to rozuzlení, ale nepamatuju si úplně, jestli jsem z toho byla překvapená nebo nebyla. Prostě mi to bylo jedno. Protože mi šlo o ten styl psaní, nešlo šlo o ty myšlenky. A, um, a hlavně i o to, že vlastně předávají uvěřitelné postavy že obě ty hlavní postavy i vlastně další charaktery, když se tam objeví, působí na mě jako, že bych je mohl někdo potkat na ulici, že bych si dokázala představit, že budu žít v jejich kůži a, a, a že prostě jsou to reální lidi, ačkoliv nejsou. A hrozně se mi líbilo, že, a, že vlastně to není, na rozdíl od Gardena, který občas Sofíně světě má tendenci, se uchylovat k tomu, vysvětlovat a Pak máte pocit, že vlastně nečtete vůbec beletry, ale že čtete opravdu literaturu faktu. Tak tady jsem měla pocit, že hodně bylo vidět, co říká která postava a jak přemýšlí a jak vlastně prezentuje třeba nějakou myšlenku nějakého filozofa. A hrozně moc se mi líbilo, jak to vlastně všechno do sebe zapadalo. Takže uh, Trny v čase od Jana Tomeše jsou určitě knížka, která by vás podle mě neměla minout, ať už uh, filozofii máte rádi nebo nemáte, nebo možná spíš, když ji rádi nemáte, protože um, vás to asi vyvede z omilu tak trochu a určitě se hodí podle mě pro čtenáře jakéhokoliv věku. Pátou nejoblíbenější knižkou roku 2019 je knižka, která podle mě totálně zahýbala celou knižní scénou v Česku a na Slovensku a to je Eliza a její nestovury od Francesky Zapy, která u nás vyšla teď, já myslím, že někdy na podzim a v zahraničí už měla poměrně velký ohlasy a ale nevznikla kolem toho zdaleka taková debata, jako u nás. Je to o holce, která, o Eliza, samozřejmě, protože už je to v názvu, že Eliza a jí nestvůry, tak samozřejmě, že se jmenuje Eliza. No a ona vytváří svůj vlastní bobový komiks a má kolem toho poměrně velký fandom. Má hodně fanoušků a prodává různý merch a dost solidně so s tím vydělává. A je to vlastně... Strašně jí to baví, je to její život, ale ona ten komiks vydává anonymně a dost si na tom zakládá. A v reálném životě Eliza hodně trpí tím, že se nedokáže bavit s lidma, je velká introvertka, potřebuje hodně osobního prostoru a uh, lidi kolem ní to často nechápou. A ten příběh se vlastně rozvíjí tak, že uh, na její školu přestoupí Wallace, uh, což je kluk, který uh, má strašně rád ten její komiks, to Nestvůrný moře, a uh, píše fanfikce na tený komiks. Ale samozřejmě neví, že Eliza je jeho autorkou, takže uh, se tam vlastně rozvíjí mezi takový docela zajímavý přátelství, kde uh, vlastně je to trochu jednostraný a trochu škoda. Ale um, je hrozně dobře vidět na tom, jak ta Eliza se vlastně pomalu dostává do toho, že vlastně je schopná mluvit s lidmi a otevírá se trošku jiným způsobem, než, než tomu bylo dřív, protože je tam konečně někdo, kdo vnímá toho, jak ona chce být viděná a jak chce, aby se k ní lidi chovali. A někdo, kdo ji respektuje a kdo teda si zaslouží i potom její respekt. A ten vztah, který se tam dozví mezi hlasem a Elizou, je hrozně krásný v tom, že oni... Opravdu oni se navzájem prostě vidí, oni se navzájem dokážou vnímat a dokážou akceptovat ty třeba možná pro jiné lidi absurdní požadavky toho druhýho a hrozně hezky to mezi nima funguje a mně se z toho důvodu ten, uh, ta knižka tolik líbila. Uh, jinak teda musím říct, že samozřejmě uh, bude se to určitě líbit všem, kdo mají rádi knížky třeba jako Fangirl od Rainbow Rowl nebo, uh, nebo podobný, Protože je tam prostě skvělej, skvěle vykreslený ten fandom, je tam vykreslený to, jak dnešní, lidi, dnešní uh, mladí lidi komunikují. jsou tam moderní technologie, jsou tam výstřižky z chatů, jsou tam úryvky různých uh, zpráv, které si ty lidi posílají a tak. A um, prostě je to, je to takový, takový fajn vhled do toho našeho světa, kde my prostě jsme schopní se 15 minut bavit o fiktivní postavě, která vůbec neexistuje a nějak nám to nevadí. A, ale to si nemyslím, že je úplně e, pro mě stěžejní to, co na té knížce e, co na té knížce vidím jako, jako pozitivně. se hrozně líbí, jak autorka vlastně rozvíjí zároveň několik rovin. E, jak vlastně kromě, kromě toho, že tam jsou ukázky z komiksů a, a čety, e, tak se vlastně dostáváme i třeba k tématu duševního zdraví, který je neskutečně důležitý. A je tam zapracovaný opravdu citlivě a realisticky a dává to smysl tak, jak to tam je. A je to prostě hrozně hrozně srdcervoucí příběh. A hrozně moc bych si přála, aby ta diskuze kolem něj nebyla vůbec tak ostrá, jako je. Protože to, že jste něco nezažili, neznamená, že se to nemůže dít někomu jinému. A opravdu si myslím, že není na místě... říkat, takhle se přece nikdo cítit nemůže a takhle přece žádný vztah fungovat nemůže. To, že vy to tak nemáte, přece neznamená, že to tak nemůže mít někdo jiný. A tohoto podle mě autorka hrozně dobře rozvíjí a Eliza a její je opravdu vhledem do toho, jak se můžou cítit jiní lidi v, 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 v vás třeba úplně normálních každodenních situacích. A... Uh, Myslím si, že teď jsem tady vyzdvihla třeba jako něco, co je důležité pro mě, ale myslím si, že um, si v téhle knihce nejde opravdu každý to svoje. Že někomu se bude líbit to, že tam jsou ty komiksy, někomu, někoho bude bavit ta dějová linka, někoho bude bavit rozvoj vztahů nebo rozvoj Elizy samotný jako hlavní hrdinky, někoho bude bavit to, že tam jsou týnejři, kteří prostě četujou a že tam je... Uh, v těch moderních technologií, někoho bude bavit, že tam je ten fandom, to fanouškovství, láska k něčemu fiktivnímu, někoho bude bavit to, že je to hezky napsaný a myslím si, že prostě v téhle knižce si každý najde něco svého a že je neuvěřitelně důležité se zamyslet nad tím a co tahle knížka vlastně přináší, no. A to je asi všechno, protože já už mám pocit, že uh, už bych vám tady začala spoilerovat pomalu uh, celou pointu a to bych strašně nechtěla. Takže, uh, no, přečtěte si to. Další knížka v pořadí 8 uh, osmá nejoblíbenější v tomhle roce, uh, je titul My proti vám od Fredrika Bachmana. A to je druhý díl knížky Medvědí, která vyšla už dřív, mám pocit, že v roce 2018 vyšla v Česku. A uh, Frederik Backman je uh, jeden z mých úplně nejoblíbenějších autorů ze všech. Uh, občas, když se mě zeptáte, jaká je moje oblíbená knížka, tak vám řeknu některou z jeho knih. Ale často, velmi často, když se někdo zeptá, jaký mě, je můj oblíbený autor, říkám Frederik Backman, protože opravdu ještě jsem nenarazila na knížku od něj, která by mě nenadchla, u který bych neplakala, nesmála se a na knížku, kterou bych nezařadila mezi svoje nejoblíbenější. A já jsem od něj četla už, já to jsem si měla najít, než jsem začala tady tu větu říkat, ale um, když se tak jako letmo podívám, tak myslím si, že jsem od něj, určitě jsem od něj četla všechno, co už včetně vyšlo. A um, podle mě jsem od něj četla aspoň jedna, dva, tři, čtyři, pět, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 knížek jsem od ní četla a teďka budu číst osmou tu nejnovější, co se jmenuje životní terno. No, četla jsem 7 knížek teda a uh, ani jedna z nich nešla po 4 vězdičky, což pro mě je jako naprosto neuvěřitelný. To je skoro jak Harry Potter, jo. <laughs> A opravdu je neuvěřitelný pro mě to, že tenhle autor mě po každý dokáže překvapit a po každý dokáže tolik zasáhnout, že já zase prostě musím si užívat každou větu. A my proti vám, teda, abych se dostala k té konkrétní knize, je druhý díl, takže já úplně nechci tolik říkat, o čem to je. Každopádně vám řeknu, o čem je první díl Medvědín. A ten je o městečku Medvědín. Kde lidi hodně žijou hokem a hodně uh, tam na tom záleží. Jsou, je tam hokejový klub a trénuje se tam hodně uh, intenzivně. Jsou tam uh, zároveň uh, teeněři, kteří trénují a děti a d- i dospělí, kteří fandí. No, a uh, je to strašně uh, vlastně zvláštní město tím, jak. Uh, já nevím, jak to No jak je vlastně úplně stejný jako všechny ostatní. A celá pointa medvědína uh, je vlastně to sledování, nebo celá ta duologie medvědín i my proti vám, je vlastně sledování toho, jak se osudy lidí proplétají a jak, jak vlastně funguje a efekt. Jak vlastně vy, když se rozhodnete někdo někomu dát dýško, tak on třeba potom... Uh, já nevím co, jo, on třeba potom má lepší uh, náladu a pomůže babičce s nákupem a ta babička potom, protože je ráda, tak dá třeba peníze nějakému bezdomovci a ten bezdomovec uh, jde a koupí si, já nevím, prostě uh, bagetu a ten pekař má radost a něco se stane a prostě uh, tím, že... Tím, že se stane, vy rozhodnete něco udělat, tak můžete ovlivnit strašně moc lidí. Ale zároveň, teď jsem tady obsala krásný příklad, ale zároveň se může stát, že vy uděláte něco špatně a uděláte to fakt jenom jednou třeba špatně, ale je to velký špatný a už to nikdy neodčíníte. A vlastně tahle knížka ukazuje, nebo obě ty knížky ukazují to, že se strašně rychle lidi přepolu, strašně rychle lidi mění názory, strašně rychle, ale lidi si vybírají stranu a do putil hájí svůj názor a lidi, který třeba včera byli nejbližší přátelé, se kvůli něčemu jsou schopní rozhádat na život a na smrt. A je fakt neuvěřitelný, jakým způsobem uh, Frederick Bachmann tohle dokáže vysvětlit. On strašně dobře pracuje s emocema, s charakterama a s chováním lidí, se vztahama a s věrností, s přátelstvím, s nenávistí, se splácením dluhů, s pomstou, vůbec se zápalem pro věc. Je to úplně neuvěřitelný, jak jak on všechno dokáže zakomponovat do sebe tak, aby to do sebe sedělo a dokáže vám dát pocit, že vy vlastně sedíte uprostřed toho všeho, co se děje a a jenom to pozorujete z takové bubliny a říkáte si, to přece nemůže být, to přece nemůže být jenom knížka. A uh, já úplně nevím, jak, jak to líp popsat. No. Uh, prostě pro mě knížky Frederika Backmana uh, jsou knížky, které mě v životě nebudou moc klamat. A který mě vždycky dokážou zároveň rozplakat a rozesmát a ohromit a zaujmout. A Vyhodit z konceptu a vystrkat z mé komfortní zóny a nemotivovat mě k tomu změnit něco ve svém vlastním životě. A já mám pocit, jako bych taky byla z medvědina. A nechápu, proč Frederika Backmana nezná víc lidí, protože ty jeho knížky jsou naprosto neuvěřitelným způsobem příběhy, které se týkají každého z nás, každého člověka na světě. A uh, bez ohledu na to, jestli je bohatý, chudý, zdravý, nemocný, starý, mladý, uh, jestli je v Indii, v Austrálii, ve Spojených státech nebo v Norsku, prostě pokud jste člověk, tak se v Bakmanovi najdete a já jsem strašně ráda, že jsem zase letos si mohla přitíst nějakou jeho knížku a doufám, že se brzy dostanu k nějaký další a těším se týká na tu novou, která vyjde. Takže pokud jste ještě uh, my proti vám nečetli, nebo medvědín teda nejdřív, a, nebo jakoukoliv jinou knížku od toho autora, uh, třeba uh, muž Ove, ta je asi nejznámější, tak určitě doporučuji a doufám moc, že se k němu třeba dostanete právě díky tomuhle podcastu, protože pro mě by to opravdu hodně znamenalo. A další knížka, teda sedmá na seznamu. Ty jako já koukám, že už má 23 minut, to je docela hrozný. Asi tenhle podcast bude trošku delší než ty ostatní, ale já se prostě potřebuju vypovídat o každé té knížce, takže si to klidně můžete dávkuvat, oni spolu nějak nesouvisejí. Každopádně sedmá knížka na tomhle seznamu, sedmá nejlepší knížka roku 2019, je Kouzelnice od Sebastiana de Castela, což je třetí díl série Divotvůrce, která, kterému u nás už vyšly ne. Jo, třetí díl, <laughs> třetí díl. První díl je divotvůrce, druhý díl je černé znamení, třetí je kouzelnice, pak je spoutávač, to už jsem četla. A pátý, který mám ještě na seznamu, je Královnovrach. A tahle série já mám pocit minimálně na začátku. S každým dalším dílem se vlastně strašně moc zlepšuje. Je to o takovém antihrdinovi, který se jmenuje Kel. A on vlastně žije ve společnosti, kde je všechno postavené na magii, a čím lepší jste má, tak tím lepší máte vlastně postavení ve společnosti. No a Kel to magii vůbec nemá. Oni prostě nedokáže ovládat, není schopný přivolat, vůbec nedokáže vlastně s tím nic dělat. A stává se takovým antihrdinou, vlastně buduje si takovou partu přátel a e, nechci jít zažívají spolu dobrodružství, protože to byla vždycky věta, kterou jsem ve třetí třídě psala do čtenářského deníku, protože už jsem nevěděla, co mám psát. <laughs> Takže zažívají spolu dobrodružství. <laughs> a Kromě toho teda um, vlastně vždycky se dostanou do nějakého problému mezi třeba dvěma národy nebo tak a musí ho řešit a, a vůbec se tak jako snaží nějak vypořádat se svojí vlastní existencí, a je to hrozně, na jednu stranu hrozně vtipný a na druhou stranu hrozně, hrozně uh, dobře propracovaný, protože vy se, vlastně autor se tam věnuje různým věcem, jako je třeba rasismus nebo jako je třeba strach uh, z neznáma A dost dobře na těch fiktivních vlastně národech ukazuje, jak se k sobě lidi chovají a jak vlastně ten kel, který je tak jako na pomezí toho všeho a snaží se to nějak tak jako zvrátit a snaží se těm lidem říct, hej, teď jako tohle není problém, vidíla, to je skomára komára velblouda. Jako to vlastně všechno se mílá, no, jak jak vlastně se tak jako mění a a postupem času se tak nějak Vlastně stává člověkem, který už ví, co co chce říct a a ví, jakou zprávu chce tomu světu předat. A protože vlastně nikde není doma a nikde není vítán, tak se snaží právě vyvracet ty mýty, které všude všude mají různý. A mě mě tohle hrozně bavilo. Samozřejmě to je to to specifikum kouzelnice hodně, kde vlastně kelena už vidíte jako... (kly) Ne sebe, vědomého, ale vědomého si sama sebe. A on vlastně už má nějakým způsobem cíl, nebo možná o tom ještě ani sám neví, ale je z toho vidět, že už, že už ví, kam chce směřovat a že, že ví, jakou zprávu chce lidem, chce lidem předat. A um, to je vlastně na tom strašně super. A jinak která samozřejmě musím říct to, co je super na každém dílu divozvodce a to je, že tam vlastně máte různé druhy magie, které se navzájem prolínají zároveň autor píše naprosto skvěle. A jsou tam výborné postavy. Třeba Ferius Parfax, která se snaží um, na nějakým způsobem připravit do života a má vždycky takový moudra. A, uh, a zároveň třeba kočková veričák reichist, což je strašně agresivní a Krvelační stvoření, který ale má výbornou, výborný smysl pro humor a slabost pro máslový sušenky, kdybyste ho někdy potkali. No a samozřejmě je to to ten příběh nemá žádný slepý místa, není tam žádná šílená romantika, který byste se museli bát, žádný velastej trouhelník a akcí nabitý bojové scény se tam prokládají s výbornýma vtipnými dialogami a prostě mě to strašně bavilo. Um, já bych vám tady přečetla jenom třeba jeden můj oblíbený citát z Kouzelnice a to je uh, Ne všichni tě nenávidí, chlapče. Existují celé země obývané spoustou lidí, kteří tě ještě nikdy neviděli. No, uh, takže asi takové je A pokud jste na tuhle série ještě nenarazili, tak uh, se na ní určitě podívejte. A na tuhle knížku, na šestou nejlepší knížku tohohle roku, jste určitě všichni čekali, pokud mě aspoň trošku znáte a trošku sledujete, tak víte, že následující knížkou, o které budu mluvit, je Princesna Popela od Lori Sebastian. A to je fantasy knížka, kterou jsem četla vlastně kvůli tomu, kvůli homebook týmu a ještě asi dva měsíce předtím, než vyšla nebo něco takového. Kvůli nějakému kvízu mám pocit, že jsem na ní dělala. A já jsem si říkala, jo, tak to bude nějaká prostě průměrná fantazie. Tam byla nějaká princezna, a teď se tam někoho zamiluje, a pak všechny zachrání, oba to hurá. A ono ne. <laughs> Jinak bych o ní asi nemluvila, že kdyby to dopadlo takhle. No každopádně, um, hlavní hrdinka téhle knížky, Teodozie, je uh, princezna, jak už název napovídá kterou ale, ale v jejím království, když ona byla malá, tak vlastně její království obsadila jiná národnost a ten uzurpátor, ten císař před jíma očima zabili její matku a od té doby vlastně teodozi používá jako prostředek k zesměšňování, k udržování vlastní moci, a oni třeba um, oni často vodí třeba na různé plesy a tak a nechávají noset korunu z popela. Takže on na konci toho večera uh, je celá špinavá, umouněná, má prostě na hlavě popel a vypadá hrozně, a všichni si z ní dělají srandu. Oni občas taky mučí třeba pro popování svého dvora a takové věci. Takže ona není úplně rozmazlená teenagerka, řekněme. <laughs> Už se docela prošla spoustou uh, utrpení a ve chvíli, kdy se jí neskytne příležitost trochu svoji pozici změnit a hlavně změnit pozici svého lidu, který slouží jako otroci těm císařovým, tomu císařovu dvoru, tak do toho jde po hlavě. A nebo právě možná to, co mě na tom bavilo, je, že do toho nejde po hlavě. Ale chopí se té příležitosti. No a ona, co jako já na ní strašně obdivuju, tak to je to, že, že není ufňukaná, že Prostě to není taková ta typická 16. pubertička jakože no, tak tady jsem si umazala ty o co budu dělat, to byl dárek od tatičky, něco, jo. Um, ale ona prostě uh, zároveň se snaží být špion, zároveň uh, dokáže dost dobře se přetvařovat, dokáže uh, si zjišťovat informace, snaží se různě, uh, uh, různě intrikovat a hledá slabiny těch svých nepřátel, aby se dostala k tomu uh, svému cíli. A je to strašně, strašně zajímavé, jak vlastně vy se postupně dostáváte dovnitř do všech těch zhněsených vnitřností toho, toho císařského dvora a vlastně pozorujete to, jak vlastně skorumpovaný a ošklivý a zlý ty lidi jsou a jak si vlastně udržou u moci a je hrozně zajímavé tohle vlastně vidět. A zároveň teda mě hodně bavil i ten svět jako celkově, protože, protože tam je vlastně jeden národ, který ten císařův, ten, který vykořistuje ty ostatní a um, zároveň třeba na, na té odozi vidíte, jak ona se snaží držet svoje hodnoty a, a, a chovat se tak, aby, aby se, sebe, se za sebe nemusela stydět před tím svým lidem. A stejně tak to dělá i, dělají i ty její lidi, ačkoliv jsou v pozici otroků, tak pořád si zachovávají svoje tradice a pořád se snaží nějakým způsobem být, být věrní tomu, čemu věří. A uh, to mě hrozně jako zasáhlo, že vlastně, že vlastně mě tohle všechno hromady strašně dobře funguje a proto ta fantazie působí tak realisticky. Zároveň teda musím říct, že ten konec um, je docela právě, uh, právě zajímavý a jsem zvědavá na to, mám tady druhý díl a jsem zvědavá na to, jak to bude pokračovat. Protože zároveň na jednu stranu je to takový fajn konec jedné fáze, kdybyste nechtěli, tak už asi pokračovat nemusíte. Ale zase, zase, když naopak vás to, vás to zaujalo, co se stalo na konci, tak možná je to taková dobrá udíčka k tomu dalšímu dílu té trilogie. No a uh, ještě jedna možná věc, naposled, kterou bych chtěla vypíchnout, uh, jsou citáty. Já jsem si tady vypsala, vypsala pár. A uh, já opravdu jsem tu knížku měla celou zvýrazněnou, když jsem ji četla. Mně se strašně líbí, jak ta autorka píše a, a je to hodně dobře přeložený. Teda vyšla, princezna Popela vyšla u nás nakladalostí přes vůbec nevím proč, ale je to hrozně, je to hrozně pěkně napsaný. No a jeden citát, který jsem si tady třeba vypsala je Jsem princezna uhnětrná z Popela, nezůstalo ze mě nic, co by se dalo spálit. Nebo další, co tady mám je: Možná všichni panovníci musí být částečně aby z přežili." A ještě poslední je obklopuje mě tolik možností. Připomínají mi praskliny na zrcadle. Šíří se a klikatí a já se v nich ztrácím. A já tu knížku prostě mám strašně ráda a budu se za tím stát, i když jí půlka lidí odsoudí, i když jí 3 lidí bude nenávidět, tak já stejně budu říkat, je to skvělý a přečtěte si to. Už se dostáváme konečně do top pětky. Pátá knížka na tohle seznamu je knížka, o který jsem snad mluvila asi v každé epizodě tohohle podcastu, od co jsem jí dočetla. Takže to vezmu stručně. Pokud posloucháte ty epizody za sebou, tak už určitě víte, že se jedná o knížku Sucho od Jeroda a Nýla Šustermanových. A to je titul, který vypráví o tom, co by se stalo, kdyby část Ameriky najednou byla bez vody. Část spojených států teda. Je to dystopie ale co je na ní strašně zvláštního je to, že ona se vlastně nezabývá tím, že tam jsou nějaký hlavní hrdinové, které jim je náct a řeší nějaký svoje problémky, jako jasně je to tam taky, tak samozřejmě, protože ta knížka musí mít nějaké hlavní hrdiny, aby to mohlo fungovat, že jo. No ale je to spíš o tom, že se, zabývaj- že se autoři zabývají hodně psychologií, uh, psychologií davu, vztahu mezi lidma, jak se dokážou měnit a jak snadno se vlastně z člověka stane zvíře. Jak snadno se proměníte v někoho úplně jiného, protože najednou zjistíte, že že nemáte to, to, co potřebujete. No a mně se na tom hrozně líbilo, že je to napínavé, je to nepředvídatelné, propracované a neuvěřitelným způsobem strhující. Uh, většina z vás nejspíš četla Smrtku a Nimbus, což je uh, série od Nila Šustermana, která uh, loni měla hodně velké halo kolem sebe. A uh, já jsem se trošku bála číst další knížku od toho autora, ale nakonec se ukázalo, že Sucho je za mě, teda minimálně za mě osobně, mnohem lepší knížkou než, uh, než uh, právě Smrtka. Protože Sucho se soustředí na větší, širší obrázek toho, co se vlastně děje. A líbí se mi, že vlastně po každé kapitole vy máte takovou takovou vsuvku, kde se vlastně podíváte na na chviličku, na pět minut do života nějaké postavy, která nějakého člověka, který s tím vůbec nesouvisí, třeba moderátorky nějakých zpráv, nebo prodavačky někde v supermarketu, nebo prostě někoho, kdo zdánlivě s tím nemá nic společného. Ale ono se to potom začne spojovat a vlastně vy vidíte, jak uh, mezi sebou souvisí ty věci, které zdánlivě na začátku vůbec nedávaly smysl. A pak najednou to, že někdo přeletí helikoptéra, uh, úplně změní celý běh toho děje. A tohle je něco, to, čeho jsem si třeba u Knížky Slunce, je také hvězda, nebo to se nazývá Star od Nikolej uh, A je taky je to moc hezky vidět na tom na no, té filmové adaptaci, takže to si můžete třeba pustit, kdybyste měli ještě ch- dlouhou chvíli o zbytku prázdnin, pokud teda máte prázdniny. <laughs> a uh, mě se hrozně líbilo, jak vlastně já tohle myšlenku mám hrozně ráda, to, že to už jste se určitě všimli, že už jsem to tady zmínila víckrát, to, že všechno souvisí se vším. a to, že něco uděláte dobře, může strašně moc, strašně moc změnit váš život nejenom v jednom dni, ale ale i v dlouho, dlouhodobém horizontu. A Sucho tohle umí výborně, teda Sucho, <laughs> Nils Shusterman, že jo? autor Sucha, uh, umí výborně tohleto podat a proto Sucho mě vlastně tolik zaujalo. Uh, pokud vás to aspoň trošku zajímá to téma, buď vody, ekologie, uh, anebo právě toho, jak se lidi chovají, když je krize, jakákoliv, uh, když je prostě nouzová situace, tak vám Sucho opravdu moc doporučuji. Za mě je to jedna opravdu z nejlepších knížek, na které jsem kdy narazila a jedna z nejlepších dystopií, což už mě, co docela co říct, protože jsem jich už četla docela dost. Čtvrtá nejlepší knížka. To už jsme čtvrtý, dobrý. Čtvrtá nejlepší knížka za rok 2019 je Sea of Strangers od Langleaf. A to je teda knížka, kterou jsem četla v angličtině, a konečně nějaká Já mám pocit, že jsem tohle letos v angličtině moc nestěla, tak to bych příštím v roce chtěla docela dost napravit, protože mám doma spoustu knížek, který jsou v angličtině a jsou skvělý. A mimo jiné i nějaké od téhle autorky. No a proč to tak je? Protože Langleaf je autorka moderní poezie. A jestli mě aspoň trošku znáte, víte, co čtu, tak víte, že já poezii mám opravdu moc ráda. Zvlášť takovou se, kterou se dokážu stotožnit. A proto já jsem nikdy moc nebyla na ten naturalismus a, a realismus a tyhle věci, protože já jsem prostě, já jsem taková Lara Jean, já jsem hrozný snílek a potřebuji se nějakým způsobem rozvíjet a nějakým způsobem zároveň ale i ukotvovat trošku. A tohle je přesně to, co vám poezie Langlief může nabídnout. Sea of Strangers je, je popsaný jako vlastně sbírka poezie a, a prózy, Uh, s tím, že společným, společným tématem těch vásných by mělo být uh, láska, ztráta a hledání sebe sama. A zároveň uh, získávání nějaké moci nad svým vlastním životem. Nebo aspoň pocitem kontroly nad, nad svým vlastním životem. A uh, vlastně um, tady autorka v té anotaci to popisuje jako... Mm, tady vlastně, že byste s, tou, s každým otáčením další stránky, a to překladám z angličtiny, tak to možná bude takový kot strbatý, ale s otáčením každý stránky byste měli vlastně trochu líbět, jakým směrem se vydáváte v lidském srdci. Což mně se hrozně líbí jako myšlenka. A dost to dokazuje to, jak Langley vlastně přemýšlí. Jak už jsem řekla, Sea of Strangers je sbírka sice poezie, ale jsou tam i nějaký prozaický texty, Uh, všechno je to takový kratší, jsou to takové zamyšlení, takový, někdo by řekl uh, facebookový statusy, ale <laughs> facebook už podle mě dneska nikdo nepoužívá, takže um, prostě takový krátký zamyšlení a takový uh, prostě básničky všedního dne. Na jedna, na, možná, nebo možná to tak spíš působí, ale pro mě, uh, co je na téhle zvíce zvláštní, je to, že vlastně... Um, je to strašně, dokážete si to podle mě na sebe strašně dobře vztáhnout. Je to strašně, jak um, se relatable český, no. <laughs> Prostě, tady jsem se úplně zasekla, jaj. No, prostě, uh, myslím, že se v tom každý dokáže najít. A že si každý najde opravdu myšlenku, která, která ho naprosto dostane a se kterou naprosto souzní. A já jsem u toho plakala, já jsem... Uh, do toho byla prostě v tu chvíli naprosto zamilovaná a musela jsem si fakt, normálně jsem si musela tu knížku schovávat po bide, abych to nepřečetla na jeden zátah, protože jsem prostě strašně moc nechtěla, aby, aby, se mi, aby se mi, abych si ji vyplítvala, abych si vyplýtala ten první zážitek z toho čtení, protože je to opravdu neuvěřitelným způsobem propracovaná sbírka a já jsem strašně ráda, že, že jsem se k ní dostala. A pokud třeba jste zvědaví na, um, na nějakým způsobem moderní poezii, nebo třeba uh, nevíte úplně, jak se do poezie ponořit, tak tohle si myslím, že je docela takový dobrý oslý můstek na to, uh, jak se k ní dostat. Tada, už jsme u top 3. No a třetí nejlepší knížka roku 2019 za mě není nic jiného než Zmizení Sáry Lindertové od Kateřiny Šardické, což je kniha, která nás snad provází celým tímhle rokem. Od těch, by co od ní byly reading copies, byla na světě knihy, s autorkou vyšlo nespočet rozhovorů, vyhrála i knihu roku, cenu kniha roku dokonce, takže uh, opravdu tahle knížka je vidět strašně moc a je to strašně dobře, protože... Uh, já vím, že to zní takhle špatně, ale na to, že to je knížka české autorky, tak je opravdu fenomenální. Tady na naší Young Adult scéně místní podle mě není úplně moc příběhů, který by stály za to třeba pouštět do světa nebo, nebo překládat, ale právě zmizení Sáry Lendertové určitě patří mezi ně. A pokud náhodou, teda nevím, jak by se to mohlo stát, ale pokud teda náhodou nevíte, o, to, o čem ta knížka je, tak je to o... Uh, Překvapivě se ze zmizení Sáře Lindertové. Já bych si tady fakt mohla založit podcast s názvem Říkám, o čem jsou knihy, tím, že řeknu jejich název. <laughs> Už jsem to udělala asi 20krát, podle mě. No každopádně uh, je to vlastně o Klaudii, která s- která zmizí sestra Sára. A vlastně vůbec nikdo neví, co se s ní stalo. A já jsem, já moc nejsem na detektivky, nemám, nemám ji moc ráda, nerada se hlavně bojím, takže nemám moc ráda děsivý knížky. Ale uh, nečekala jsem, že tohle bude tak strašně dobrý. Je to strašně dobrá kombinace vlastně, uh, já nechci říkat moc jakých žánrů, jo, abych vám tady něco nahradu nenaspoilerovala, ale, uh, nebo neprozradila víc, než bych měla. Ale je to vlastně strašně dobrá kombinace, uh, jako dost... Uh, široký fantazie autorky, ale zároveň i široký rešerše autorky. A zároveň to ukazuje nějakým způsobem právě to napětí, to, to děsivno, ale zároveň nějakým způsobem funguje poměrně dobře i, um, i to, že je to vlastně postavený v reálním světě, je to postavený na, rea- na ne na reálných postavách, ale na postavách, které působí realisticky a do kterých se dokážete nějakým způsobem vzcítit. A um, je, to, je, to opravdu, je to opravdu zajímavý originální příběh. Uh, a myslím si, že jediný, co to bude mít za následek, je, že uh, čas od času, když pojedete metrem, tak uh, vás trošku zamrzí v zádech. Tím nechci říct, že se budete bát jezdit metrem. Já jsem tady naštěstí tu knížku četla, když jsem byla mimo Prahu, takže jsem uh, metrem vět nemusela, ale kdybych s ní musela jet metrem, tak se nejspíš počůrám, protože to... Uh, jako autorka uh, umí opravdu psát tak, abyste, abyste nelitovali toho, že... Teda, naopak, abyste litovali toho, že jste si tu knížku do toho metra vzali. A uh... já, už, já už nevím, co bych tomu dodala. Mě prostě zmizení Sáry Lendertové hrozně příjemně překvapilo. Snad ve všech ohledech, kterých knížka může mít skvělá zápletka, skvělý postavy, skvělé prostředí, skvělé rozuzlení, Uh, mimo to má teda nádhernou obálku za to musím nakladatelství fra- fragment fakt pochválit um, je tam Metro a, a Vrána možná si to někde najděte já vlastně jsem za, za trochu zapomněla, že nejsem ve videu na humbuku, ups, a nemůžu vám to ukázat, ups každopádně Zmezení Cára to je opravdu jako jedna z knížek, které by podle mě měly uh, být vidět hodně a měly by možná i být přeložený a Třeba se dostat do, světových, do nějakého světového povědomí, protože si myslím, že si to fakt zaslouží. No, um, druhá knížka, druhá nejlepší knížka tohohle roku vás možná trošku překvapí, protože jste nejspíš čekali, že bude na prvním místě. A to je Nikdy noc od Jake Kristofa to je knížka, kterou podle mě musí znát lidi už minimálně z billboardu úplně všude a ze všech časopisů a knihkupectví a všude to na vás vybíhá a utočí. A je to možná proto, že je ta knížka dobrá, mrek, mrek. <laughs> Každopádně je to příběh, fantasy příběh, inspirovaný Benátskou republikou, kde vlastně hlavní hrdinka přijde o svoji rodinu, a touží se pomstít, takže se stane, vlastně dostane se do takové školy pro nájemní vrahy. A o tom to vlastně je. O tom, že ona touží po té svojí pomstě. A uh... no, je, to, je to zkrátka dobře hodně, hodně silný příběh. A je hodně silný taky z toho důvodu, že je to opravdu hodně sprostý, uh, grafický a násilný. A um, proto jsem původně hodně uvažovala o tom, jestli tuhle knížku budu propagovat, protože přece jenom nejsem zastánce ani mluvaní z prostě, ani násilí, ani uh, grafických scén, ani něčeho takového. A, um, a to ani v knížkách, ani v reálném životě, abych byla upřímná. Um, takže uh, jsem hodně dlouho nechtěla tu knížku propagovat. A zároveň si myslím, že to není úplně... Že, že hodně lidí od toho bude mít tím, že se to propaguje hodně vysoké očekávání a přece jenom si myslím, že uh, chce to, abyste ty níž dali opravdu šanci, ne? abyste od ní čekali, že to bude úplně největší dokonalost, ale abyste do abyste ní šli, šli s tím, že si, chcete, si to chcete přečíst a že vás to fakt zajímá. Protože uh, první tak stránek uh, je poměrně pomalejch a navíc autor uh, tam dost uh, vkládá poznámky pod čarou, jejichž funkci pochopíte později, ale... Um, je to na začátku hodně náročný na čtení, není, není to úplně nejvíc čtěvá knížka na světě a um, to trvá, než se do toho dostanete. Ale když se do toho dostanete, tak to stojí fakt za to. Um, postavy, včetně hlavní hrdinky, jsou naprosto dokonalý. Jsou propracovaný, originální a hlavní hrdinku uh, nejspíš budete mít rádi právě za to, že se fakt, že jakoby tím způsobem, jakým je to vyprávěný, tak Ona nemá šanci se přetvařovat. Ona se třeba chce přetvařovat, ale stejně vyjde najevo, jak to doopravdy myslí, nebo co opravdu chce říct, nebo jak se doopravdy cítí. I když se třeba tváří, že se něčeho nebojí, tak se třeba bojí a tak. Um, zároveň je to úplně zasazený do úplně neuvěřitelného prostředí. Uh, jedna, která já miluju Benátky, teda když jsem tam byla, tak tam bylo sice hodně turistů, ale... Um, ale prostě je to krásné město, a když si představíte, jak se to tam odehrává, jak se tam odehrávají všechny bojové akční scény, a, a no prostě je to, je to fakt zajímavé prostředí. A zároveň se mi hodně líbily vztahy mezi postavami a intriky a všechny, všechny vlastně pletichy, co se tam objevily. Samotná zápletka je jedno velký, wow, z toho se budete spamatovávat tak dva dny, až to dočtete no a hlavní velký plus na téhle knížce je pan laskavý což je myjen stín kocour já moc nechci říkat uh... no i když asi vám to řeknu prostě mm, on té hlavní hrdince myje uh, jí strach, on se živí jejím strachem takže je to takový stín, který provází úplně všude a díky němu ta knížka má úplně nové rozměry uh, jestli jste pročet, třeba četli Ilmené a máte rádi Spira tak víte, že uh, tyhle doplňkový postavy že Kristof opravdu umí psát. A díky, díky panu laskavému je nikdy noc teleportována na uh, vyšší level knih za mě, protože prostě já kočky miluju. A ještě když vymyslíte kočku, která žere lidem strach a prostě živí se tím a ještě oplývá tak neuvěřitelným sarkazmem, tak uh, já prostě nemůžu jinak než, než tu knižku naprosto milovat. Um, No, tak, takhle bych ji asi představila. Říkám, nebudu tvrdit, že je to knížka pro každýho a nebudu ani tvrdit, že byste si ji měli všichni přečíst, ale za mě to byla opravdu pecka a moc se těším, se k ní vrátím, mám to v plánu. A chtěla bych ji olepíkovat, to zvýrazněvat, to všechno možné a určitě, pokud by vás to zajímalo, tak Instagram endlessbibliofile a tam to určitě uvidíte a zatím si ji můžete přečíst sami. Fampáry, prosím, je tady moje nejoblíbenější knížka z letošního roku. Dopisy ztraceným. Nikoho to asi nepřekvapilo, ale tak já jsem se potřebovala m, asi tady udělat nějakou chvilku slávy a jeho potřeba jsem strávit asi pět minut nad tím, že tady budu stříhat uh, fampáry. Doufám, že aspoň najdu nějakou znělku. Každopádně, dopisy ztraceným od Brigitte Camerer jsou jednoznačně mojí knížkou roku 2019. Pokud jste třeba sledovali HUMBUG nebo pokud trošku aspoň sledujete třeba průběžně mě, tak určitě víte, že o téhle knížce jsem mluvila pořád. <laughs> pořád dokola. Kdybyste náhodou ale nevěděli, tak je to o tom, že vlastně Juliet, hlavní hrdinka, Píše dopisy svojí zesnulé mamince a dává je na hrob. No a jednoho dne jí někdo odpoví. Tuhle větu už jsem říkala tolikrát, že bych si to mohla dát do nějaké reklamy, protože už fakt vím, kde mám dát důraz na kterou slabiku a já nevím, co. No každopádně je to prostě naprosto skvělá kniha, která v ní vyvolala neuskutečné množství emocí. Já ji mám strašně ráda a budu se k ní vždycky vracet. Jsem ráda, že jsem ji četla v rámci knižní štafety právě od Humbuku a čím mě dostala určitě je třeba je hlavně ten nádherný styl psaní to jak jsem měla nutkání si pomalu zvýraznit každou druhou větu protože jakékoliv téma autorka načnula tak to v podstatě pořád vzbuzovalo dojem, že je to to téma které chce všem předat a že opravdu do toho dává všechno a za mě to bylo úplně neuvěřitelně uh, syrové a uh, na Young Adult hodně otevřené a, a myšlenkově široké, uh, široké dílo. Já, mně se hrozně líbilo to propletení a rozuzlení různých uh, zápletek a dějových linek a, a postav a vztahů. A, a hlavně to, že ty postavy dávají smysl a že máte pocit, že to jsou vaši nejbližší přátelé, že vedle nich sedíte v lavici a že vlastně... Uh, Dokážete pochopit všechny jejich motivace a cíle a, a dává smysl to, co dělají a, a dokážete s nimi soucítit a, a tak vůbec. A je to strašně neuvěřitelné v tomhle ohledu. A... Já jsem se teďka úplně zasnila, úplně jsem si představila zase zpátky ten pocit, jak jsem dopisy s tracením četla, jak jsem to strašně milovala. A... Za mě je to prostě knížka, která vám může toho tolik dát. A, uh, a ty jsem asi pětkrát za sebou řekla A, protože já tu knížku mám tak strašně ráda, že prostě vždycky, když o ní mluvím, tak se úplně zasním. Uh, já si myslím, že na téhle knížce si něco najde každej. Jsou tam nádherný citáty, zápletka, postavy, všechno. Všechno je fakt strašně zajímavý A... Uh, i kdybych měla použít svoji oblíbenou větu, tak bych řekla, tohle prostě chcete číst. <laughs> a tím bych to asi tak uzavřela. Tahle knížka Dopisy ztraceným od Brigitte Kemmerer je prostě za mě úplně nejlepší, co nám letošní rok dal a jsem strašně moc ráda, že jsem měla tu příležitost si přečíst. A to už je úplně všechno pro dnešek. Já vám moc děkuji, že jste to doposlouchali až sem. A doufám, že jsem vás třeba navnadila na přečtení některých z těch knih. Omlouvám se, jestli jsem se třeba možná opakovala ve frázích, ale prostě, když něco chválím, tak to chválím od srdíčka a ne tak, abych se soustředila na svou větnou skladbu. Takže doufám, že mi to proměnete. Budu ráda, když mi zase napíšete třeba do komentářů na Instagramu pod příspěvek, který tam přidám asi až zítra, protože na Silvestra si toho možná ušetřím. Uh a napíšete mi jakoukoliv světnou vazbu a nebo třeba do správ na Instagramu, kde jsem jako bibliofil a m, budu moc ráda za to, když třeba tenhle podcast budete někde sdílet, můžete mě označit, já vás zazdílím zpátky a doufám, že budete mít ten nejlepší rok 2020 a jestli tohle posloucháte v roce 2020, tak uh, doufám, že už ho máte a um, přeju vám hodně krásných přečtených knížek, zvláště, jestli jsou na tomhle seznamu a hodně nových oblíbených knížek já sama osobně moc doufám, že rok 2020 bude taky tak knižně uh, nabitý, jako byl ten letošní. A už jenom z toho, co jsem viděla zatím uh, přes humbuk tým, tak vám můžu říct, že vyjde spousta, spousta výborných knih, na které se můžete těšit. A já budu moc ráda, když uh, vám o nich budu moc tady třeba poreferovat. No a... Kdybyste třeba dostal nějaký nápad na téma, které byste rádi v podcastu slyšeli v příštím roce, nebo teda v současném roce, jestli už to posloucháte v roce 2020, tak budu moc ráda, když mi ho dáte vědět a budu se těšit zase naslyšenou u příštího podcastu. Tak se mějte krásně a šťastný nový rok!